Usted ha escuchado muchos sermones en esta iglesia Pero si a lo que usted escucha, usted no le va poniendo su sentido Su atención, usted lo va analizando No será de mucho provecho Siempre que escuchamos un sermón No solamente debemos escucharlo, sino debemos ir pensando, reflexionando sobre lo que se va predicando. Si nosotros partimos en esta mañana del de libro de Génesis y usted comienza a leer el libro de Génesis en su capítulo 1, Usted se dará cuenta que el libro de Génesis de allí desde allí se establece cómo, cuál es el origen de todas las cosas y presenta a Dios como la causa de todo lo que vemos y de todas las cosas que estamos conscientes. ¿Cuál fue el contexto? en el cual Dios colocó al hombre cuando Él lo hizo y lo puso y lo trajo a lo que Él había creado. Pues recuérdese que es el hombre la última creación de seis días que Dios tuvo para crear todas las cosas. Allí Dios colocó al hombre. Y Génesis 1 nos habla de todo lo que Dios realizó antes de poner al hombre en la tierra. Posteriormente, en el avance de, la, de ampliar este conocimiento, en el verso 31 del capítulo 1 de Génesis, dice allí, y vio Dios que he aquí, todo lo que él había hecho era bueno en gran manera. Todo, todo era bueno en gran manera. No solamente era bueno, era perfecto. Todo estaba funcionando a la perfección. Y cada persona y cada ser vivo hacía la función por medio del cual fue creado. El hombre, el ser humano vivía allí. ¿Dónde lo puso Dios? Dice la Escritura. En el huerto del Edén. Dios lo puso allí. Y el hombre convivía allí en perfecto equilibrio con Dios, su Creador. Hasta que el capítulo 3 de Génesis nos dice que el hombre tomó la actitud y la decisión de rebelarse contra Dios. Y allí todo a partir de ese momento todo cambió todo cambió esa condición y esa actitud del hombre 
esa, esa realización que él consumó lo llevó a pecar contra Dios pecar contra Dios ahora el hombre se atrevió a pecar y pecó ahora como decía dicen los caballeros en su título de, de propuesta de campaña el pecado trae sus consecuencias el hombre pecó, pero eso trajo sus consecuencias. ¿Sabe cuál? Inmediatamente para ellos, unas a corto plazo y otra a más largo plazo. ¿Usted sabe cuál fue a corto plazo? Dice que Dios lo sacó del huerto del Edén y puso dos ángeles que revolvían sus espadas de manera que ellos no podían regresar a ese lugar, eso fue una consecuencia del pecado fue sacado note de aquel lugar tan maravilloso fue sacado Dios lo sacó hermana Marisa, Dios te bendiga hermana Dios lo sacó del huerto del Edén el hombre resquebrajó resquebrajó su lealtad a Dios el hombre rompió de aquel estado de equilibrio espiritual con Dios rompimos con aquella realidad, con aquel equilibrio y eso es también lo que el apóstol Pablo llama en primera a los Corintios capítulo 1, el verso 18 de una manera muy particular. Vaya ya conmigo, vaya ya. Primera, para que usted vea cómo Pablo también llama a eso que pasó, que trajo como consecuencia que usted sabe lo que usted vivir en un lugar donde usted tenga todo lo que usted quiere, tiene, necesita. Usted sabe que usted vivir en un estado donde usted pueda estar en comunión con Dios, un lugar donde había paz, donde no había nadie que atacar a Adán y a Eva, ni que ellos se sintieran amenazados. Ellos estaban en un gran lugar. Ahora, cuando el hombre decidió romper con eso, usted sabe lo que pasó vaya primera de Corintios 1 y vea los versos 18 en adelante dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios pues está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Usted sabe cómo 
se llama esto que hizo Adán y Eva una locura que se ha ido transmitiendo de generación en generación y ya hemos llegado a un punto que el apóstol Pablo aquí en primera de Corintios 1.18 usted sabe cómo Pablo le llama que el mundo entero está enloquecido hay un enloquecimiento global piense usted seriamente en esto piense usted seriamente esto Pablo dice no ha, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo la sabiduría humana se ha el ser humano, la raza humana ha enloquecido en su propia sabiduría Hoy vivimos en una sociedad enferma de la locura Y ella, ¿usted sabe lo que? Mire, yo estuve, y aquí los hermanos lo saben Yo estuve bregando en mi vida por 15 años aproximadamente Con personas con problemas emocionales y psiquiátricos Los hermanos lo saben Hermanos, usted sabe lo que pasa en la mente de una persona que está loca Que él cree que no está loco y que lo que están los locos son los otros La locura de este mundo consiste, usted sabe en qué en que ellos creen que ellos son los que están bien y los que estamos locos somos nosotros Dios ha enloquecido la sabiduría humana este sistema de cosas ha enloquecido dice Dios en su palabra Y luego, ahorita más adelante, les voy a mostrar que Dios con toda razón lo dice así. Usted sabe lo que es la raza humana, dejar de vivir en armonía, en paz, en tranquilidad. Estaba bien con Dios al inicio, pero de pronto, Él decidió cambiar las cosas, el orden de las cosas. Y se alejó de Dios. Porque pecó contra Dios El apóstol Pablo En su tesón por llevar el mensaje del Evangelio Ese mensaje que le indica al hombre que es pecador Pues usted sabe que el Espíritu ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Convence al pecador de qué? De pecado Justicia y juicio eso es lo que hace el Espíritu Santo le muestra al hombre que es que pecador 
el apóstol Pablo empeñó sus días y sus fuerzas después que tuvo su encuentro para predicar el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz. Ese mensaje que es para el mundo, ¿qué? ¿Para qué? ¿Qué es ese mensaje? Locura. El mensaje del Cristo crucificado por los pecados del hombre es locura a los que se pierden. Por eso no lo estiman ni lo aprecian. Pablo testificó ante dos funcionarios del gobierno romano, de la jurisdicción romana. Pablo fue llevado preso. ¿Y usted sabe por qué llevaron preso a Pablo? ¿Por qué llevaron preso a Pablo? Por predicar el Evangelio. ¿Y no es eso un estado de locura? ¿Eso no es algo loco? José fue metido preso en la cárcel. ¿Por qué? Porque mató a alguien, porque difamó a alguien, porque hizo algo incorrecto, por eso metieron a José en la cárcel. ¿Por qué lo metieron preso? Por serle fiel a Dios. Eso no es una locura. A Jeremías en una ocasión lo metieron en una cisterna. ¿Usted sabe por qué? Por testificar el mensaje que Dios había puesto en sus labios. ¿No es eso una locura? ¿No ha enloquecido Dios a este mundo? ¿Cómo una persona puede ser denostado, denigrado, encarcelado? Esteban inclusive fue muerto. ¿Te sabe por qué? Por hacer el bien, por hacer lo correcto, por predicar la palabra de Dios. Dios ha enloquecido a este mundo. Recuérdese que una persona que está en estado de locura siempre piensa que los demás son los que están locos. que él está bien. Pablo fue preso, le hicieron un expediente terrible ante la jurisdicción romana. Su acusación, la predicación del Cristo crucificado y resucitado. Pero lo que quiero apuntalar y destacar sobre esto está en el libro de los Hechos, capítulo 26. Hechos, capítulo 26. Está relatando exactamente lo que les estoy, le acabo de describir. Hechos 26. Pablo es llevado delante del rey Agripa acusado de ser un predicador del mensaje de la cruz de ese mensaje que para el mundo es que locura fíjese que vamos a avanzar un poquito vamos a avanzar fíjese en los versículos 2 a 6 
en ese contexto que les he explicado. Vaya poniendo el sentido. Dice, Pablo se dirige a Agripa y le dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, que haya de defenderme hoy delante de ti. Estamos frente a un juicio. Aquí tengo algunos hermanos que son abogados. Les debe interesar mucho esta porción. Que esté delante de ti para defenderme de todas las cosas del que el cual soy acusada por los judíos, mayormente por, porque tú conoces las costumbres y las cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Yo necesito que tú escuches por lo que me están acusando, este pediente que me han levantado. Verso 4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde, la, desde el principio pasé en mi, en, mi, en mi nación, en Jerusalén, los judíos todos lo conocen. Todos lo conocen los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta, de nuestra religión viví fariseo y ahora por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres he sido llamado a juicio por eso estoy aquí es por eso estoy aquí soy un predicador de que Cristo salva al hombre pecador por eso me traen aquí oh rey Agripa ajá ahora inmediatamente después yo no puedo leer el pasaje pero inmediatamente después de esos versículos él le comienza a testificar Cómo Dios abrió los ojos de su entendimiento y cómo Dios se reveló para salvación en su vida y cómo Dios trajo cambio en su vida y ha acontecido esto en su vida. Miren lo que dice el verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial el evangelio cuando llega a la vida de una persona por más desquiciada y más, y más loco que haya vivido su vida el evangelio organiza su vida el Evangelio cambia vidas. El Evangelio hace que vivamos en la cordura y en la sabiduría celestial. Por eso Él dice, no fui rebelde a la visión celestial. El cristianismo, el Evangelio es una vida centrada en la vida de Cristo. Cada creyente está llamado a vivir la vida de Cristo en su propia vida. 
usted sabe qué es lo que hace el Evangelio nos conecta nos reconcilia con quién? porque vivías como un enemigo de Dios vivías haciendo todo lo que a ti te parecía vivías en un desorden espiritual y el evangelio te conecta con Dios te devuelve a una realidad espiritual esa realidad invita al hombre a vivir en paz con Dios y en armonía con Dios y vivir nuestra vida para Dios mire lo que dice Pablo por lo cual oh rey Agripa no fui rebelde a la visión celestial sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda tierra de Judea y a los gentiles que él les anunciaba cuál era su mensaje que los hombres tenían que volverse a Dios que los hombres debían dejar guiar que Dios debieran dejar que Dios guiara sus vidas que se arrepintieran y se convirtieran a Cristo dice haciendo obras dignas de arrepentimiento por eso en 1 Corintios 1 dice que la palabra de la cruz le parece locura a quienes a los que se pierden a los que se pierden a los que están perdidos le parece que locura es un asunto de percepción de una incorrecta percepción de un desorden Pero saben, mire lo que dicen los versos 23 a 25 del mismo capítulo. Pero el Cristo que había, eso, este, recuérdense, Pablo está delante del gobernador, ¿eh? Que el Cristo había padecido y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, diciendo él estas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo Estás loco Pablo Estás loco Las muchas letras te vuelven loco ¿Cuál usted cree que estaba más loco de los dos? ¿Festo o Pablo? Yo le dije Los que andan en la locura de este mundo Se creen que ellos son los que están bien Y que nosotros estamos Mal Pablo le di, Festo le dijo Estás loco Porque Pablo predicaba 
al Cristo que murió por los pecados de los hombres y que resucitó al tercer día. ¿Y sabe qué le respondió Pablo a Festo? Mire, para ser creyente en este mundo, uno tiene que ser guiado por el Espíritu Dios, de Dios. ¿Qué tal si yo le dijera a Chichi, tú estás loco? Mire, loco es usted. Quizás hubiera, ¿cómo hubiéramos reaccionado? Cualquiera de nosotros diga, usted está loco. Mire cómo reaccionó Pablo. Vea. Mas le dijo, no estoy loco. Excelentísimo. Óigame, cuánta gentileza. El creyente es una persona real, realmente que tiene el dominio del Espíritu Santo. Porque mire hermano, por menos de eso los hombres pelean. Mire, excelentísimo gobernante, no estoy loco, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Hermanos, nosotros que estamos aquí debemos comprender que este sistema de cosas que se llama mundo, dice la Escritura, que este sistema de cosas ha enloquecido. El mundo, el sistema de cosas. Por eso la Escritura dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios dice que para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden pero usted sabe ¿Qué le dijeron al Señor Jesús? Vaya a Juan 10.20 Vaya allá Juan 10.20 Muchos de ellos decían Demonio tiene Y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Eso dijeron de Cristo. Usted sabe cuando una persona está fuera de sí. Cuando una persona está fuera de sí, ¿usted sabe cómo le llaman? Que ha perdido la razón. ¿Usted sabe que eso a Cristo se lo dijeron? ¿Quién se lo dijeron? ¿Quién le dijeron eso a Cristo? Los fariseos y la clase de aquel tiempo. ¿Usted se recuerda cuando el hijo pródigo se fue a la provincia apartada 
que vivió su vida desordenada y en su locura. ¿Usted sabe cuándo cambia el relato del hijo pródigo? Cuando la Escritura dice que volviendo en sí dijo, me levantaré e iré a mi padre. Cuando él estaba en toda su, en toda su vida llevándose el mundo por delante, usando su dinero para el goce carnal, temporal, darle gusto a su carne. ¿Usted sabe lo que Dios dice en su palabra? Que ese muchacho estaba fuera de sí. ¿Cómo estaba? ¿Usted sabe que de Cristo dijeron que él estaba Eso dijeron de Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿quién era el loco? ¿Quién era el loco? Aquí hay que ubicarse. Miren, hermanos. Nosotros, en nuestra crueldad, cuando vemos una persona que está fuera de sí, tendemos a burlarlo de ella, a gozar con ella. Yo me recuerdo, hermano, hubiera, por ahí por Gualay, en mi tiempo de niño, había una señora que se vestía con un zapato de uno, otro de otra, una media de otro, otro ahí, y muchos trapos. En mi niñez, le decían Dolorita. Hermano Evarito, usted la conoció, hermano, era de por allá, de por allá abajo. Malo Chichi, ¿usted la conoció? Vivía por ahí abajo, por Gualey. Y cuando ella salía por el pueblo con su en su desfile de su ropa, particularmente vestida, todo el mundo lo que hacía era que se reía y cuá, 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 cuá. Miren, hermanos, esto es un asunto bien serio. Ver una persona que pierde la, la racionalidad es un asunto serio. A Cristo, por él predicar, por él tener una misión, este mundo, ¿usted sabe cómo, lo, cómo dijo que Cristo estaba? Fuera de sí. La misión de Cristo no fue entendida por aquellos, ni hoy sigue siendo entendida. Este mundo ha enloquecido. Uno que dio su vida puro, sin pecado, el ser humano le llamó loco. Clavos fueron traspasados traspasaron sus manos y sus pies hermanos hoy 
hay un gran desequilibrio y desconexión acerca de la visión celestial por eso Pablo le dice no fui rebelde a la, entendí comprendí el mensaje el hombre hoy se descompone y se desintegra practicando el pecado el apóstol Pablo en Romanos dice cambiaron la verdad de Dios por la mentira y su necio corazón fue entenebrecido cambiaron, subvirtieron el orden hay un desorden en el pensamiento y en la práctica de la vida mundanal cambiaron Caín cometió una locura la primera locura la cometieron Adán y Eva pero la segunda la cometió Caín mató a su hermano Abel Nabat y Abiú cometieron locura Judas Iscariote cometió locura traicionó a su maestro la traición es una locura hoy hoy domésticamente hoy se nos dicen en esta semana escuché un día muy particular de que el día de salir del closet hermano eso es una locura Eso es para justificar el homosexualismo. Eso es una locura. Cambiaron el uso natural, dice la escritura. Eso virtieron. Eso es una locura. La ideología de género, el aborto. No, 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 Joel, no le llame aborto. Se llama la interrupción del embarazo. Mire qué bonito lo pone, hermano Joel. Pero si es interrupción quiere decir que tú lo vas a enchuflar otra vez y lo vas a conectar Ay, no me venga a mí con con temas y cosas ahí violaciones de niños por hombres que se llaman supuestamente ministros de Dios eso es locura por eso es que locura están en eso los curas hoy están en eso porque eso es locura más de 32 sacerdotes en Chile tuvieron que renunciar admitiendo violaciones un cardenal ahora en Washington la semana pasada lo pusieron a renunciar ¿saben por qué? por violación de niños eso es una locura pero yo quiero decir esto yo hablo de esos sacerdotes que han salido a la palestra pública pero hay pastores que también han cometido locuras ¿eh? hay un gran clima de desconfianza en el mundo por la locura el armamentismo, la nuclearización del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué son las armas? ¿Para qué son las armas? 
eso es para matar para defender determinadas posiciones por la fuerza usted sabe que el mundo está lleno de armas por donde quiera está nuclearizado todo el planeta esa carrera es una locura Locura porque se gastan millones, millones, millones y millones y sin embargo hay hambre en la tierra. Hay necesidades prioritarias en la tierra. ¿Por qué? Por esta locura. El narcotráfico es una expresión máxima de crueldad y de sadismo. Yo vender drogas para hacerte a ti un guiñapo, eso es sadismo y crueldad, eso es locura. Yo me hago rico, pero tú te embromas. ¿No es eso locura? El crimen organizado asociado a la peor barbarie, eso es locura. Aquí hay un famoso caso que está siendo ventilado actualmente. Emily Peguero, eso es locura. Eso es locura. Aquí hubo un tal Huesolowski que acabó con los limpiabotas del malecón. Eso es locura. Aquí ahora mismo en República Dominicana hay un señor de origen marroquí que es un asesino que ha matado a más de 50 personas en Europa y lo andan buscando aquí en la República Dominicana. Eso es locura. Locura. Pura locura. En las, en las Olimpiadas pasadas determinaron que el entrenador del equipo de gimnasia en Estados Unidos había sido un depredador sexual de las niñas y de los niños que practicaban con él. Era el mejor entrenador posiblemente de Norteamérica y de parte del mundo. Le fue descubierto que era un depredador sexual. Eso es locura. Hermanos queridos, yo no tengo tiempo para más, pero mire, yo le voy a dejar como tarea que usted estudie Daniel capítulo 4. La próxima vez que a mí me toque predicar, voy a seguir este tema, la locura de este mundo. Un mundo enloquecido. Hermanos, yo quiero que usted capte este mensaje con temor y reverencia delante de Dios. Yo no estoy diciendo 
que todo el mundo es loco. Yo estoy diciendo que un verdadero creyente no es un loco. Eso sí yo estoy diciendo. Porque el diablo se encarga de descomponer las cosas. El diablo le gusta desvirtuar las cosas, torcer las cosas. Lo que estoy diciendo es que un verdadero hijo de Dios es una persona bien cuerda. Solamente le voy a dar un texto más porque necesito darle una conclusión a este tema. Vaya a Proverbios 8.12. Proverbios 8.12. Y yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Un sabio, una persona sabe con qué cohabita, con la cordura. El creyente está llamado a ser una persona cuerda. Cuerda. Y dice la escritura, cada uno piense de sí con cordura. Una persona cuerda es una persona sensata, que no se deja controlar de sus emociones, de emociones bajas como el odio, la amargura, la pasión, la violencia. Una persona cuerda es una persona que actúa de forma racional, con buen juicio, conforme a la mente de Cristo, sensata, juiciosa, discreta, contacto. Opuesto al desatino, a lo poco pensado y a lo impulsivo. Hermanos, vivimos en un mundo enloquecido. Si usted quiere ser diferente y mantenerse cuerto, tiene que mantenerse centrado en Dios, en comunión con Dios, en oración, en devoción a Dios. Eso marcará la diferencia entre nosotros. Y los que no son de Dios, que están perdidos. Hermano, hermana, tome este tema con seriedad. Si Dios me permite, hay, hay un famoso artista del mundo que una de sus canciones, usted sabe cómo se llama, La Vida Loca. Y Él invita a los seres humanos que vivan la vida loca. ¿Y usted sabe cuál es la vida loca? La vida que no toma en cuenta a Dios. 
que no coge en serio a Dios. Hermano, coja a Dios en serio en su vida. Coja en serio su vida con Dios. La próxima vez que tú, yo, yo voy a terminar este mensaje, porque yo no he terminado este mensaje. Este mensaje yo lo llevo como por la mitad. Pero con Dios en su gracia, si Él me lo permite, seguiré hablando de este tema. Estamos llamados a ser cuerdos en medio de un mundo que ha enloquecido. Este mundo ha enloquecido. La manera como se maneja este mundo. Y, lo, y le voy a mostrar luego en Daniel 4 por qué una de las razones por la cual este mundo ha enloquecido. Se lo voy a demostrar cuando estudiemos Daniel 4. Yo espero, hermanos, que nosotros midamos nuestro accionar para ver si nosotros estamos siendo cuerdos en medio de un mundo que ha enloquecido. Oremos. Gracias, Padre del Cielo, por tu palabra. En este momento venimos delante de ti con temor y reverencia.